0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que ya estamos aquí Reunidos para aprender de lo que nuestro Dios tiene para nosotros en esta tarde Y seguimos con este tema maravilloso de quién es Jesús ¿Recuerdas? Eh, Jesús le pregunta a sus discípulos Pero tenía una intención eh, Jesús con esto eh? ¿No crees que... Jesús quería saber su popularidad o cuántos seguidores tenía o cuántos likes le daban a sus prédicas o a sus eh, cuántos seguidores había en cada una de sus reuniones o de sus campañas. No estaba buscando el, eh, un estudio de mercadeo cuando les dice, ¿quién dice la gente que soy? Lo que estaba haciendo en realidad Jesús era ir directamente con sus discípulos. ¿Quién dices tú que soy yo? Y estaba pensando en eso ¿Por qué era tan importante que sus discípulos Supieran quién era Jesús? ¿Por qué era tan importante que los discípulos Estuvieran completamente convencidos de quién era Jesús? ¿Por qué? Oye, porque ellos iban a llevar el mensaje de salvación Y si a ellos no les quedaba claro de quién estaban hablando y cuáles eran las características de Jesús... ¿Cómo las iban a transmitir? Cuando hablamos de compartir nuestra fe y el Evangelio... ¿Te queda claro quién es Jesús? Y él te queda claro quién es Jesús... Si te has dado cuenta... Cada semana venimos hablando... De una característica especial de Jesús... Porque habrá una persona que te va a llegar... Con una situación cuando tú le hables de Jesús... Que aplica a una característica del Señor Habrá alguien que va a venir perdido, extraviado, dolido, herido Y ni modo que solamente le digas No pues fíjate que Jesús es el alfa y el omega Si sí, lo es obvio Pero a lo mejor no es en ese momento Lo que necesitas estar tú convencido de compartirle pero a lo mejor sí le vas a compartir lo que vamos a hablar en esta tarde y le vas a decir sabes qué, Jesús es el buen pastor. Jesús sana tus heridas y tus dolencias. Cuando te has perdido y te has extraviado Él va por ti. ¿Sí me sigues entonces por eso yo creo que Jesús estaba. ¿Quién crees tú que soy yo? ¿Te queda claro quién soy yo? Porque si te das cuenta esos 12 cambiaron la historia. Esos dos se dieron sus vidas también para compartir el evangelio que hoy tú y yo profesamos. Obviamente todo es del Señor, eso lo entendemos pues, pero a lo que te quiero llevar es a la parte que nos toca a nosotros. Porque hoy vamos a hablar de que Jesús es el buen pastor. Y curioso es la vida de un, o era la vida de un pastor, todavía los hay eh, en el Medio Oriente, todavía hay pastores eh, que son nómadas, que siguen eh, guardando estas tradiciones de generación en generación, de cómo llevar la vida de las ovejas y cómo llevar su vida ellos mismos. Y todo empezaba en la primavera, cuando ya empezaba a bajar el frío y entonces los pastores sacaban a sus ovejas a los alrededores del pueblo para que pudieran disfrutar y comer estos brotes tiernitos y frescos y para que pudieran estar este, disfrutando de, de esta calidez que empieza en la primavera aprovechaban los pastores y también esquilaban a sus ovejas les quitaban toda la lana y era el tiempo de los nacimientos de los corderitos entonces las, los rebaños crecían bastante había gente que no tenía muchas ovejas así que contrataban a un pastor para que pudiera llevarlas junto con sus rebaños y pudiera sacarlas a, a pastorear y sabemos que la, por lo que mismo Jesús nos enseña, no es tan buena la fama de esos pastores asalariados porque ellos no iban a preocuparse de más por las ovejas que no eran suyas. Si una oveja se extraviaba y se perdía o se la llevaba a un depredador, pues ya no iba a dejar a todo su rebaño para ir por ella. Y esta era una profesión muy conocida en la Biblia porque la vemos a través de sus pasajes, algunos... este Personajes importantes de la historia del pueblo judío Fueron pastores como Abraham, como Moisés Como el mismo Rey David Fueron en su momento pastores de ovejas Y no era una gran profesión ¿eh? No era una profesión con la que un niño soñara un día y, y quisiera convertirse en pastor de ovejas Y quisiera ir a la universidad Para poder este, lograr ser su sueño Normalmente el ser pastor de ovejas Era la chamba que te tocaba Cuando ya no había trabajo Cuando ya no había nada más que hacer Bueno pues ni modo me hago pastor de ovejas era un trabajo que si bien no era muy bien remunerado, no era un trabajo espectacular, no era un trabajo que traía un gran cambio a la sociedad, era más bien un trabajo solitario, en las afueras, aburrido, porque todo el día simplemente estabas viendo a las ovejas, nada más que no se te fuera ninguna, estabas ahí en una piedra, en la sombra, etc. Tenía como un trabajo a lo mejor para los eh, más jóvenes de la familia el, el, o para el nini que no hacía nada y pues ahora le vayas a pastar oveja chamaco. Y, y para eso era ese, ese oficio, pero la realidad es que este oficio nos deja ver mucho del carácter de Jesús hacia nosotros entendiéndonos como ovejas. Después de que pasaba la primavera el, el pastor llevaba a, este, a todos sus rebaños a que comieran lo que quedaba de las cosechas las semillas que quedaban por ahí los brotes nuevos que salían de las, de las siembras anteriores pues aprovechaban todavía eso ya que se terminaba ese alimento se iban cada vez más lejos y más lejos y era el momento en donde el pastor dejaba su familia dejaba su casa para ir llevando a las ovejas a donde hubiera nuevos pastos a donde fuera un lugar más fresco así que los llevaban a, a, a las montañas o los llevaban más hacia adentro en el país para que pudieran este, disfrutar todavía de eso alcanzaran todavía un poco era el tiempo en el que el pastor dormía y toda su vida era al aire libre con las ovejas día y noche. Era el tiempo en el que el pastor a veces eh, no dormía porque cuidaba de ellas de los depredadores... Y cuando las ovejas se ponían muy inquietas por los aullidos porque estaban allá afuera rondando a lo mejor algunos animales para devorarlas lo que hacían los pastores era hablarles cantarles a sus ovejas para calmarlas y los que sabían tocar un flautín lo traían ahí los pastores y con ella los tranquilizaban. Ya que empezaban las invernales, lluvias, frías, ya que empezaban las heladas, regresaban a casa los pastores con todas sus ovejas a volver a guardarlas, a volver a cuidarlas hasta que pasara el invierno y de nuevo la primavera y otra vez comenzaba el ciclo. Los pastores cada día revisaban a una a una por una de sus ovejas, las contaban a cada una, las revisaban que no estuvieran enfermas, que no estuvieran lastimadas si ellas se llegaban a escapar a algún lugar tenían que ir por ellas Si se lastimaban tenían que tratar de curarlas lavar sus heridas sanarlas y eso era lo que hacían cada día cada ocasión y esta fue una de las profesiones con las que se identificó Jesús para enseñarle en ese momento a la gente lo que él venía a hacer por ellos, lo que estaba haciendo por ellos. Y hoy en día también nos enseña lo que está haciendo, lo que hizo en nuestras vidas y lo que está haciendo a través de esta profesión. Porque muchas veces, igual que las ovejas, a veces nos hemos perdido, nos hemos extraviado, nos hemos alejado. Y posiblemente hoy venimos así. Posiblemente hoy después de mucho pensarlo Hemos decidido regresar Posiblemente hoy hemos decidido Dar el siguiente paso y dejar algo Con lo que hemos batallado Y Jesús es ese buen pastor que nos ayuda Que procura nuestro bien Jesús acababa de darle la vista A un ciego de nacimiento Y cuando esta persona llega al templo los fariseos y los, eh, el sumo sacerdote y todos los religiosos del pueblo Comienzan a interrogarlo y comienzan a cuestionarlo Tratan de encontrar alguna evidencia en contra de Jesús Si es un charlatán o si el ciego en realidad nunca fue ciego O si, Satan o si Jesús está ahí teniendo comunión con Satanás para andar este, liberando enfermos y lo interrogan y lo vuelven a interrogar y a sus papás también y no les sacan nada que sea la verdad y él les dice pues yo solamente les estoy diciendo que este hombre me sanó. Y como no concuerda o no les da la información que ellos buscan lo echan del templo. Y entonces Jesús va y lo busca y trata de confortarlo, trata de afirmar su fe después de lo que ha pasado con esta gente. Y entonces Jesús comienza una enseñanza obviamente con toda la gente que siempre lo seguía y sus discípulos y les da la parábola del redil. Pero en medio de todo esto Jesús usa esta frase que se ha atesorado en el corazón de cada creyente que se ha escrito ahí con letras de oro en la mente y en el corazón tuyo y mío cuando Jesús les dice yo soy el buen pastor. Y mi vida doy por las ovejas. Y es que cuando pensamos en esta característica de Jesús. No podemos dejar de pensar en lo entrañable que es. De nosotros como ovejas indefensas. Y de Jesús cuidándonos y sanándonos, protegiéndonos. Llevándonos a esos lugares de delicados pastos. Sanando nuestras heridas, procurando nuestro bien, cuidando de nosotros. Y hoy vamos a ver por qué Jesús es el buen pastor y veremos tres aspectos o tres razones que nos ilustran esta verdad. La primera de ellas es que Jesús es el buen pastor porque nos ha traído a su rebaño, somos de su rebaño. La segunda de ellas es porque nos guía. Y la tercera razón es porque nos cuida y nos sana. Y quiero pedirte por favor que abras tu Biblia y me acompañes al Evangelio de Juan. Y vayamos al capítulo 10 y vamos a ver los versículos del 14 al 16. Juan 10, 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, vamos a analizar esta frase, el buen pastor. Siempre que oímos este, este artículo, cuando se habla de una característica de Dios o de Jesús, no habla como de ser el primero, habla de ser el único, de ser el mejor, el que está por encima de todos. entonces Cuando dice Jesús es el buen pastor, no es solo un buen pastor, es el buen pastor. Y cuando escuchamos este, este adjetivo de bueno o de buen aquí, no se refiere a que, es el, a que es el que tiene mejores resultados, al que es el más apto, aunque sí lo es obvio, pero se refiere a la al proceder de Jesús, diciéndonos que Jesús es bueno, es bondadoso, es entrañable, es amoroso. Para cuidar de nuestra vida Eso es a lo que se refiere cuando dice Jesús Yo soy el buen pastor Nos está mandando un mensaje Y te está diciendo y me está diciendo Yo soy la persona o el ser Que te ama como nadie más lo hace Que puede cuidar de ti como nadie más lo hace Que cuando te sientas extraviado y perdido yo estoy aquí para ti. Eso es lo que nos está diciendo. otras líneas Jesús. Cuando dice. Yo soy el buen pastor. Me encanta esta frase. Ve ahí conmigo al versículo 16. Tengo también otras ovejas. Que no son de este redil. Aquí lo que está haciendo Jesús. Es hablarles de la salvación. Que vendrá para los no judíos. Para los gentiles. Que somos nosotros. Y debemos de sentirnos privilegiados de que eso haya sucedido, que el Señor Jesús, que Dios haya pensado en nosotros, que haya pensado en ti y en mí, dice el pasaje, aquellas también debo traer, Jesús siendo Dios, siendo Dios, no estaba generalizando, no estaba pensando en una multitud de gente solamente, Dios te conoce por tu nombre. Dios sabe quién eres. Y cuando Jesús estaba diciendo esta frase, créemelo, literalmente estaba pensando en ti. Cuando dijo a aquellas, ponle tu nombre, a José Juan debo traer, a María, a Pedro, a Carlos. A Marta a ellos debo traer a ti y a mí Jesús está pensando en nosotros Y dice los debo traer a mi redil Cuando una oveja se separaba del redil Era trabajo del pastor y por ella No importaba qué tan lejos se fuera ni qué tan riesgoso fuera para el pastor o qué peligroso fuera para él, el tener que subirse al escarpado donde haya ido la oveja, él tenía que ir por ella. Las ovejas tienen una buena vista panorámica, pero tienen una terrible vista pensando en la profundidad de las cosas. Entonces cuando una oveja se subía a una lareda la ahí a un escarpado ya no podía bajarse porque no sabía medir la profundidad para saber si estaba bajito o no estaba bajito entonces mejor ahí se quedaba y el pastor es el que tenía que ir por ella y con la ayuda de su callado ubicas el callado es este bastón largo que tiene una curva con esa la tenía que agarrar del cuello o de donde fuera y, y sacarla de vuelta y jalarla hacia un lugar seguro y tenía que ir por ella no me quiero tomar mucho tiempo pero tú y yo sabemos que la humanidad se ha alejado de Dios que van tras sus propios deseos que lo han hecho así desde el principio que tú y yo Algún día anduvimos también allá lejos Y sabemos que Jesús vino a morir Y de ser el pastor a convertirse en el cordero sin mancha Para pagar por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad Porque la humanidad por sus propios méritos no puede regresar Nunca lo va a hacer Y necesitábamos del sacrificio y entonces Jesús viene y trae de vuelta la oportunidad al, al ser humano de regresar a Dios Y cuando Jesús dice a aquellas también debo traer Está hablando de traernos de donde anduviéramos De donde estemos De donde estuvimos antes de conocer de Cristo Y de donde andemos ahorita porque posiblemente ahorita tú y yo nos hemos salido del redil. Posiblemente tú y yo ahorita nos hemos alejado de su presencia. Posiblemente ahorita andamos en donde no deberíamos andar. Viviendo situaciones que no deberíamos de vivir. Pasando por situaciones y problemas que no deberíamos de estar pasando. Teniendo actitudes pensamientos y sentimientos que no deberíamos de tener que lo que hacen es alejarnos y sabes que Jesús va por nosotros porque somos de su rebaño y nos trae de vuelta no importa dónde andemos ¿eh? no importa a dónde has andado no importa en qué condición esté ahorita tu vida y tu corazón Jesús va por ti y créeme que no va emberrinchado, ay otra vez, ay va otra vez la burra al trigo y ay va por ti otra vez no, va con un corazón lleno de amor Y va entendiendo nuestra humanidad. Eso es lo maravilloso de Dios. Que dice Él sabe nuestra condición. Él nos conoce perfectamente. Y porque somos de su rebaño. Él va por nosotros. Dice el Salmo. Que somos pueblo suyo. Que somos ovejas de su prado. Otra cosa. Otra de las razones por las que Jesús es el buen pastor. Es porque nos guía. Una peculiaridad de las ovejas o del, pastor, o del pastorado de las ovejas. Es que las ovejas llegan a reconocer tanto la voz de su pastor. Que solamente atienden a ella. Ahí te paso este, el dato de un video. Búscalo. No sé si dice este, la voz del pastor y las ovejas. Algo así. Búscalo. Es un ejercicio que hicieron unos turistas. Eh, con un gran rebaño de ovejas, que las tienen adentro de un corral enorme, y están todas ahí regadas, comiendo, otras están ahí nada más, eh, paradas, otras echadas, y ahí están. Y entonces, el pastor de las ovejas les dice a cada uno de estos turistas, el, el sonido que él hace con su boca para llamarlas. Y entonces estas personas van pasando una a una, tratando de llamar a las ovejas para que vengan, y pues obviamente las ovejas ni caso les hacen. Ni tan siquiera se dignan a voltear. Algunas están comiendo y simplemente siguen comiendo. Otras están echadas y ni tan siquiera se inmutan. Y estas personas, unos gritan más fuerte. Levantan la voz para que las escuchen las ovejas. Algunos se paran encima de la cerca y hacen y deshacen. Y las ovejas ni <risa> se mueven. Pero cuando el pastor de las ovejas se acerca... Simplemente empieza a hacer este sonido, que no lo voy a hacer porque no me lo memoricé. Y no creas que lo hace a grito abierto. ¿eh? Y todas las ovejas dejan de hacer lo que están haciendo. Es increíble. Y todas así, uh, voltean a ver al pastor y él sigue haciendo este sonido. Y dejan de hacer lo que están haciendo y corren. Es impresionante cómo están todas dispersas y de repente así como... Uh, como un enjambre y los turistas no pueden creerlo que es verdad que las ovejas atienden a la voz de su pastor esta era la técnica que utilizaban los pastores la vemos ahí descrita en Juan 10 cuando Jesús habla del redil y dice que sus ovejas lo conocen y oyen su voz y él va delante de ellas y ellas lo siguen es, exacto, es, es la realidad y es lo que Jesús hace contigo y conmigo hablando de guiarnos, nos habla, nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos seguirle, para que nosotros podamos ir por los buenos caminos. Difícilmente una oveja podía tomar la buena decisión de dónde estaban los mejores pastos o de dónde estaba el agua más fresca entonces el pastor es el que tenía que guiarlas y llevarlas a donde tenían que ir siendo honestos difícilmente sabremos cuál es el mejor camino a seguir en la vida cuáles son las mejores decisiones por dónde debemos de irnos y te aseguro que si alguna vez tú, tú lo has intentado igual que yo esta técnica no nos ha resultado si tú y yo alguna vez hemos querido creer que nosotros podemos guiar nuestra vida a nuestra conveniencia a nuestro parecer entendiendo que yo debería de reaccionar así yo debería de ser así no debería yo de permitir esto te aseguro que nunca nos ha dado los resultados que esperábamos y nos hemos topado a veces con cada situación y cada problema porque quien realmente conoce el camino que debemos seguir es él es Jesús, es Dios y Él nos guía en la vida terrenal en la vida común y corriente y también en la vida espiritual Él nos guía como hombres como mujeres, como esposos, esposas padres, hijos, hermanos ciudadanos, trabajadores en todo lo que tú haces en esta vida Jesús te guía pero también en tu vida espiritual hoy cuando Pensamos en la sociedad y pensamos en este lugar en donde vivimos. Todo está lleno de desastre, ¿verdad? A veces ya no dan ganas ni de escuchar las noticias. Porque escuchamos de pura maldad. Secuestros, de asesinatos, de narcotráfico. De depresiones, de suicidios, de tragedias, de masacres. De guerras, de incitaciones políticas, y eso es lo que escuchamos. Y a veces en nuestros trabajos oímos de envidias, de traiciones, y dices: Caramba, pues por dónde me voy? ¿Hacia dónde voy? Acompáñenme por favor al Salmo 1. Vamos a estar ahí moviéndonos entre. Salmos y, y proverbios pero Vamos ahorita al salmo 1 Dice el salmo 1 Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Como te dije, este mundo está lleno de dificultades. Pero Jesús nos deja su palabra para que meditemos en ella para que la alegría de nuestra vida esté en ella y seamos capaces de entender y de madurar y de ir por los buenos caminos tomando las buenas decisiones teniendo las actitudes correctas forjando nuestro carácter como Él espera que lo hagamos siendo esos embajadores de Cristo siendo sal y luz en este mundo haciendo la diferencia y no siendo exactamente igual que nuestros compañeros de trabajo o que nuestros vecinos o nuestras vecinas, sino que realmente hagamos la diferencia y que tengamos una buena vida. Porque esa es la intención de un pastor o del pastor de las ovejas, pues obviamente es que sus ovejas disfruten de los brotes más tiernos, que tomen el agua más fresca, que estén lo mejor posible. Y es exactamente lo que Jesús busca para nosotros. ¿Tú crees que Jesús quiere él de su corazón que andemos batallando? ¿Que andemos sufriendo? ¿Que andemos teniendo problemas con nuestra pareja? ¿Con nuestros hijos? ¿Con nuestros vecinos? ¿En nuestro trabajo? ¿Crees que él busca o, o, o acepta que viene con el paquete? ¿Que andemos batallando en la vida? Pues claro que no. Pero el problema es que nosotros somos Los que a veces no nos dejamos guiar El problema es que a veces somos nosotros Los que nos resistimos Y no dejamos que el buen pastor nos Lleve por donde él sabe que debe guiarnos En la vida espiritual Él es también nuestro guía No debemos pasar por alto esto ¿no? Porque es la parte importante de nosotros y quiero que me acompañes por favor a Proverbios 4.18. Hay un librito adelante. Bueno, un librote porque Salmos está muy largo. Salmo, digo Proverbios 4.18. Hablando de la vida espiritual, dice. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Está hablando de una persona que ha decidido someter su vida a la voz de Dios, a los preceptos de Dios y que decide vivir de acuerdo a la línea que Dios le ha marcado. Ese es el camino de los justos, esa es la senda de los justos. Y dice cuando estás dispuesto a hacer eso. Cuando estás dispuesto a que Jesús te guíe. A que él sea el buen pastor de tu vida. Tú vas a ir en ese crecimiento. Porque de lo que está hablando este pasaje. Es de esa progresión. Dice que es como el día que va aumentando. Y aumentando y aumentando. Hasta que brilla en todo su esplendor. Así es la vida de aquellos que deciden. Que Jesús sea su buen pastor. Que permiten que Jesús sea quien guíe su vida espiritualmente. A veces nosotros a lo mejor no batallaremos <coughs> en nuestro trabajo o cosas como esas. Pero posiblemente estamos batallando en nuestra vida con cosas que van acá adentro. Y a lo mejor estamos batallando con resentimientos. Con heridas. Con problemas, con consecuencias de problemas en las que nos hemos metido a lo mejor estamos batallando con tentaciones, con pecados, con cosas que solamente yo sé. Que solamente yo sé en realidad lo que siento y lo que pienso. Y de lo que habla este pasaje. Es que Jesús nos lleva a esa madurez, a ese crecimiento. O dime si alguna vez. No has dicho tú a ti mismo ya no puedo ya no puedo más ya no tengo gas ya o tú mismo te lo has dicho ya no puedes ya deja de luchar deja de intentar y es que Tratando de una oveja llevarse a sí misma a esos delicados pastos no lo podrá hacer y nosotros seremos incapaces también de entender y de saber cuál es el camino por el que debemos transitar y dice Jesús no te preocupes yo soy el buen pastor yo te voy a poder guiar pero déjame hacerlo la última razón por la que Jesús es el buen pastor es porque nos cuida y nos sana. El pastor debía de ser capaz de proteger a sus ovejas de cualquier situación de peligro a la que se enfrentara. De cualquier depredador. ¿Recuerdas al rey David cuando habla con Saúl y le dice, Señor... Yo he protegido a los rebaños de mi padre Y a veces cuando he tenido que enfrentarme a un oso Lo he tenido que hacer Y a veces cuando me he tenido que enfrentar a un leoncillo También lo he terminado haciendo Por proteger al rebaño Pues eso es una realidad obviamente Porque al final de cuentas Las ovejas eran su modo de vida Y las tenía que proteger Y, y cuando se enfermaban También tenía que sanarlas O tener lo necesario para curarlas y es lo que hace Jesús contigo y conmigo nos cuida y nos sana y se lo decía yo al, al, al servicio anterior que el cuidar el cuidado de Jesús es algo preventivo cuando Jesús te cuida es porque no está queriendo que te acerques al peligro lamentablemente cuando Jesús sana a veces es porque nosotros ya hemos pasado o rebasado eso que no debimos rebasar y ya estamos teniendo una consecuencia y entonces ahora Jesús viene a sanar cuando a lo mejor sabíamos que no debíamos cruzar la línea y lo hicimos Jesús nos cuida los pastores cuidaban a sus ovejas de los depredadores cuál crees que es el depredador más grande que tiene un cristiano hay los que estuvieron en el servicio pasado no digan ya no vale cuál crees que es el depredador más grande que tiene un cristiano cómo claro es satanás y si no tienes en la mente que el depredador más grande que tienes como cristiano es Satanás. Aguace, eh, Porque estás dormido en tus laureles. Y cuando menos lo pienses ya lo vas a tener aquí. Y recuerdas cuál es la actitud de Satanás. Anda como qué. Como león rugiente. Qué. Buscando a quién devorar no descansa debe de saber eso no duerme no tiene días libres él trabaja 24-7 y si él tuviera la oportunidad de despedazarnos lo haría así de simple ¿por qué no lo hace? porque Dios no se lo permite y es increíble pero Satanás atiende la voz de autoridad de Dios. Y cuando Él le dice, hasta aquí nada más, no es capaz de rebasarlo, no porque no quiera, porque no tiene la capacidad de desobedecer a Dios cuando Dios ya le marcó el límite. Y por eso es que no nos despedaza. Pero quiero que me acompañes al Salmo 23. Regresamos un libro Porque ahí hay algo muy interesante Que encontrar en el versículo 5 Dice el Salmo 23 versículo 5 Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Cuando Satanás saca sus garras y enseña sus dientes con toda su fiereza. Para atacarnos. Dice que Jesús es nuestro buen pastor. Y Él nos protege. Y la protección más grande que Jesús nos ha dado. Es su Espíritu Santo en nuestro corazón. Que nos alienta. Que nos da consuelo. Que nos da fortaleza. Que nos ayuda a resistir estos dardos del enemigo. Que nos da esa confianza de saber de quién somos Propiedad de quién somos Jesús le dijo a Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte Yo voy a orar Pedro para que no te falte la fe ¿Y sabes qué? En algún momento de nuestra vida Te aseguro que si no lo ha hecho ya lo va a hacer y te va a pedir para zarandearte va a decir déjame darle una sacudida a ver si es cierto que te adora como dice que te adora que te sirve como dice que te sirve que lo que te canta es verdad en su vida déjame y dice Jesús que él ora por nuestra fe que no nos falte en ese momento Y a veces el, el depredador atemorizaba a las ovejas, porque lo oían aullar ahí cerca de ellas y, y se creía que las ovejas eran sociables naturalmente y por eso hacían rebaños. Y ahora se ha encontrado que no es cierto, que se juntan para protegerse y hacen compacto el rebaño cuando escuchan al depredador que se acerca. Y se pegan unas a otras lo más que pueden Porque una oveja no tiene manera de defenderse No tiene garras, no tiene colmillos, no tiene cuernos No es rápida, no salta grandes distancias Es un animal muy indefenso Jesús nos cuida del mundo y de este sistema podrido. También hace eso. No solo nos cuida del enemigo. Nos cuida de este sistema de valores tan terrible que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. De estos estándares en los que... Más vale el físico y lo que tengas en la cartera y la opulencia que quieras mostrar y el dinero que dices gastar y lo que muestras en las redes sociales cada vez que sales a donde sea y, y presumes y ese es el estándar de vida del mundo y Jesús nos deja su espíritu y nos deja su palabra para Cuidarnos de lo que nos ofrece, para que seamos sabios y no solamente sepamos distinguir lo bueno de lo malo, sino que sepamos cuando no es la voz de Dios, cuando no tiene nada que ver eso con Jesús ni con la vida. Y el refugio para nosotros es este lugar, es su palabra. Pero sabes que también Jesús nos ha dejado una familia. También Jesús nos ha dejado un cuerpo a quien pertenecer. No nos ha dejado solos. ¿Por quién crees que va a ir el depredador? ¿Por quiénes crees que van los depredadores? ¿Por los que están pegados a la manada? Pues no. Van por el que anda solo. Porque el, el que anda enfermo. Por el viejo. Por el débil. Van por ellos. Por el que se queda rezagado. Y siguiendo el comentario de nuestro pastor. Si tú no estás en una semilla en casa. Te puedo decir que andas solo. Porque no hay un grupo orando por ti. Velando por ti. Y cuando te encuentres en un momento de necesidad. Ese grupo va a estar para ti. Y cuando les dices oren por mí por favor. Oren por mi papá, por mi mamá, por mi trabajo, por esta situación. Ahí están para ti. Pero si tú crees que no lo necesitas créeme cuando te digo que eres presa fácil porque él tiene toda la experiencia del mundo ¿eh? el mundo tiene toda la experiencia también y solo haciendo matemáticas simples es más fácil ir por uno que anda solo que estar haciendo esfuerzos para tratar de deshacer la manada o de tratar de deshacer el rebaño es menos esfuerzo ir por el que anda solo por el que cree que no necesita del pastor Pero también El buen pastor nos cuida De nosotros mismos Porque a veces nosotros mismos Nuestra propia carne, nuestros deseos, nuestras debilidades Son nuestro peor enemigo a veces nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, nos reprochamos a nosotros mismos, no somos capaces de perno, perdonarnos a nosotros mismos por las fallas que hemos cometido. ¿Alguna vez te has engañado a ti mismo y te has dicho, no sirves para nada, no puedes hacerlo, ¿por qué lo intentas? Mira, te volvieron a engañar, mira, te la volvieron a aplicar, ¿para qué vas? Ya mejoras otra cosa. Dedícate a algo diferente. Y a veces por hacer eso nos metemos en problemas. Las ovejas a veces quieren ir por su propio camino y se separan del redil. Y el pastor, como te dije, tiene este la vara y el callado. La vara es para protegerlas de los depredadores, de lo que se acerca pero el callado es esta, este bastón largo que tiene la curva para con esa volverlos a meter y para traerlos de vuelta y cuando se están acercando algún peligro porque obviamente las ovejas no se dan cuenta de eso él utiliza el callado para traerlos de vuelta y a lo mejor a ti o a mí alguna vez el Señor nos ha tomado del puro pescuezo y nos ha traído de vuelta porque ya íbamos a meter las cuatro patas y la íbamos a regar y nos está cuidando aún de nosotros mismos. Pero Jesús no solamente nos cuida. También nos sana. Sana nuestras heridas. Él no quisiera que nosotros anduviéramos heridos. Él no quisiera que nosotros anduviéramos lastimados pero a veces nuestras propias decisiones nos han lastimado aún ahorita a lo mejor estás tomando una actitud o una decisión que te está lastimando o a lo mejor ya vienes lastimado ya traes algo que no ha sanado en tu corazón cuando eso sucedía el pastor tomaba la oveja lavaba su herida y, y hacía todo lo necesario con medicina muy rudimentaria conociendo de hasta de herbología para saber qué darles si se enfermaban del estómago o algo les pasaba para que estuvieran bien. A veces la vida nos pasa factura. A veces la gente nos traiciona y nos lastima. A veces teníamos expectativas en la vida que no se han cumplido en nuestro trabajo, en cualquier lugar. Y nos sentimos mal, nos sentimos traicionados. O nosotros dimos confianza que no debimos haber dado. Y, y de verdad nos sentimos defraudados por eso. Pero cuando nosotros le permitimos a Jesús acercarse. Como el buen pastor, cuando le permitimos ser el buen pastor. Nos levanta porque a veces la vida nos ha puesto de rodillas. Y nos ha puesto unas. Vapuleadas buenas que estamos a punto del knockout y creemos que ya no vamos a poder dar otro intento más y Jesús viene y sana tus heridas y te levanta y te ayuda a seguir otra vez no como para que te vuelvan a dar ¿eh? no lo veas como el coach del box de que el otro ya está todo que no puede y el otro ahí como que le echa agua fría y le pone la moneda, le tapone ahí la sangre y lo levanta. Y órale, le dijo, "Y sígale." Y le vuelven a poner otra recia No pienses que es así, ¿eh? Sí, no, no, si no imagínate a cada a cada vuelta regresamos peor que Rocky. No es la intención. Jesús sana tus heridas para que también aprendas de ellas. Porque tenemos que aprender también de nuestras caídas, si no Ahí te va la frase que no escucharon los de las 10 Si no aprendes de tu historia, Dios te vuelve a formar en la fila. Si no aprendes de tus heridas y de tus caídas y Dios ya te sanó y ¡ay, va otra vez ahora sí la burra al trigo, no pues ya. Vuelve a ir por ti. Pero vuelves a lastimarte otra vez. Jesús nos dará la fuerza para seguir adelante para ponernos de pie pero todo eso depende si nosotros le buscamos y le permitimos ser nuestro buen pastor si le pedimos ser nuestro buen pastor si lo dejamos que nos guíe si lo dejamos que nos hable y escuchamos su voz y lo seguimos de otra manera de verdad te lo puedo decir que alejados nos vamos a ver en una situación muy vulnerable Pero qué vas a hacer tú hoy le permitirás a Dios acercarse sanarte cuidarte te sincerarás con él porque a veces hay cosas que ni tan siquiera le hemos querido decir a Dios a veces hay cosas que traemos guardadas y sabemos que nos están lastimando y sabemos que la estamos regando con esta decisión que estamos haciendo pero no no, no la soltamos ¿Qué harás? Porque ese es un diálogo muy personal entre tú y él. Y honestamente te voy a decir algo, yo quiero que tengas esa oportunidad de dialogar con él ahorita. Si hay alguien aquí que es la primera vez que viene a una iglesia y que no conoce de Jesús, te puedo decir que esa es tu primer plática con él. Decirle, Señor, yo he andado por el mundo solo, sola, y me ha puesto unas buenas y vengo delante de ti porque te necesito A lo mejor tú eres creyente ya y nunca, nunca le has permitido a Jesús ser tu buen pastor Y has ido de tumbo en tumbo en la vida cristiana O a lo mejor en algún momento permitiste que Jesús fuera tu buen pastor Y disfrutaste de esos lugares de delicados pastos y te alejaste Y ahora a lo mejor andas temeroso Solo Por el valle de la sombra de la muerte Temiendo de los depredadores Temiendo de la vida Y ya es tiempo de regresar Es tiempo de volver a casa Y esta es tu familia ¿eh? Y Dios nos dispuso como cuerpo porque todos hemos pasado por lo mismo y todos estamos aquí para orar unos por otros para soportarnos y no soportarnos de aguantarnos sino para estar los unos por los otros pero ¿qué vas a decirle tú hoy a Dios así que quiero pedirle al grupo de alabanza que vaya pasando y, y que nosotros ahí en nuestro lugar tomemos unos minutitos en silencio para hablar con él y decirle Señor cuánto me ha faltado permitirte ser mi buen pastor y mira nada más los problemas en que a veces me he metido pudiendo haberlos evitado siendo obediente a tu voz porque Dios nos habla mucho y de muchas maneras así que inclina tu rostro y toma unos cuantos minutos para hablar con él. Bendito Señor. Venimos hoy delante de ti porque ¿a quién más podemos ir, Señor? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? ¿Quién más es el buen pastor? ¿Quién más nos conoce como tú? ¿Quién más sabe lo que estamos pasando Y lo que estamos viviendo Lo que estamos sufriendo Señor? ¿Quién más conoce nuestro dolor como tú Señor? Y por eso es que venimos hoy delante de ti Porque necesitamos Señor de tu presencia Necesitamos de tu guía De tu cuidado y de tu sanidad porque a veces hemos andado solos en el mundo Hemos andado solos por nuestra necedad Por nuestra rebeldía Y hoy queremos reconocer Señor que Que no nos ha funcionado Y que al lado de tu presencia Tomados de tu mano Es donde verdaderamente podemos sanar y y ser cuidados y bendecidos por ti Señor Señor bueno muchas de las cosas que a veces hemos hecho nos han alejado de ti y, y no son cosas que hayamos querido hacer porque a veces nuestra carne se revela contra ti y no busca agradarte ni busca servirte Padre pero de verdad que nuestro espíritu te anhela Y te ama y quiere ser agradable a ti Y te pedimos que ahora en este tiempo Nos permitas venir a tu encuentro Señor Y, y con ese mismo sentimiento que tu pueblo te lo pidió una vez Te lo pedimos Señor déjanos volvernos a ti y nos volveremos Vendremos a ti y escucharemos tu voz. Seguiremos tu palabra. Y, y nos guardaremos, Señor, para ti. Sana nuestras heridas, Señor. Porque posiblemente venimos muy devastados, Señor. Y no por una... Sino por muchas cosas en la vida Si hemos sido necios Y hemos querido ir tras nuestro propio camino Enséñanos también Dios Porque tu palabra nos enseña en Jeremías Que engañoso es nuestro propio corazón Y quién más lo conocerá sino solo tú Así que háblanos Dios por favor Y que nosotros acudiremos Señor a tu llamado como tus ovejas Sabiendo que es el mejor lugar al que podemos ir Permite que sigamos atravesando por esta situación tan difícil de la pandemia De la falta de trabajo, de la falta de salud Y que podamos atravesar Resguardados por tu vara y tu callado Señor porque este es el valle de sombra de muerte para muchos de nosotros y aunque vayamos temblando Señor de miedo podamos descansar porque sabemos que tu presencia está con nosotros en medio de lo que vivamos Señor ayúdanos y, y danos la fortaleza para seguir adelante porque solo tú puedes hacerlo te lo rogamos y te lo pedimos y nos ponemos en tus manos porque es el mejor lugar en donde podemos depositar nuestra vida. En el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.